0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا رحم الراحمين أما باط يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأذبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال ve mutahayizan ila fi'atin fakat ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu birlikte enfal suresini tanımaya çalışıyorduk Geçen haftaki dersimizde surenin 15. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 15. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızda yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, yarınki hayatımızda bu imanlarımızı görüntülemek üzere, ciddi bir gayretin, ciddi bir çabanın içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğum Enfal suresinin 15. ayeti kerimesinde, Bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Ağırlıklı kafir ordularıyla karşı karşıya geldiğiniz zaman, sizin iki katınız, üç katınız, beş katınız, on katınız kafir ordularıyla karşı karşıya geldiğiniz zaman, Felatualluhumul adbar, sakın onlara sırt dönmeyin, sırtınızı dönmeyin. İşte bu geçen hafta da demeye çalıştığımız Allah'ın bir yasasıdır. Bu ayeti kerimeden öğreniyoruz ki iman küfür savaşlarının, hak batıl savaşlarının iki cephesi var. Bir Allah cephesi, bir de kafirler cephesi. Müslümanlar cephe değil. Müslümanlar taraf değil. Müslümanlar sadece Allah cephesinde, Allah tarafında olurlar. Değilse savaşan Allah ve kafirlerdir. İman-küfür savaşlarının iki cephesi var. Allah cephesi ve kafirler cephesi. Yani... Müslümanlarla karşı karşıya gelmiş olan kafirler, önce karşılarında Allah'ı bulurlar. Müslümanlardan da önce karşılarında Allah'ı bulurlar. Müslümanları yenebilmeleri için önce Allah'ı yenmeleri gerekmektedir. <gülüyor> Allah da yenilmeyeceğine göre, bir tek Müslüman tüm dünya karşısında olsa bile, eğer Allah'ın koyduğu şu savaş yasasına riayet etmişse tüm dünyayı onun karşısında Allah'a diz çöktürecek, onu tüm dünyaya galip getirecektir. Yasa neymiş? Yasa şu. Bir Müslüman düşmanla karşı karşıya kaldığı zaman eğer şöyle düşünüyorsa benim safımda Allah var, benim arkamda Allah var, ben Allah desteğindeyim. Karşımdaki kafirlerin beni yenebilmesi için önce Allah'ı yenmesi lazım. Allah'ın da yenilemeyeceğine göre karşımdaki düşmanın gücü ne olursa olsun kesinlikle ben galip geleceğim inancıyla Allah'a tam tevekkül eder. Eğer düşmana karşı göksünü dönmezse, ensesini, sırtını dönmezse o kesin galip. Karşısında kim olursa olsun o da kesin mağlup. İşte Allah'ın koyduğu yasa budur. Peki şu andaki savaşlar niye öyle değil? Amerika bir yerlere savaş açıyor büyük şeytan. Yahudiler Müslümanları öldürüyor. Neden Allah'ın bu yasası geçerli değil? Ha, bu savaşlarda Allah desteği yok. Çünkü düşmanla karşı karşıya gelen günümüz Müslümanları bu ayetleri tanımadıklarından Allah'ın koyduğu yasaya riayet etmediklerinden, Allah'ın da yenilebileceği zehabına kapıldıklarından, karşıdaki düşman çok güçlü, biz onun karşısında baş edemeyiz endişesine kapıldıklarından, düşmana göğüslerini ters çevirip enselerini, sırtlarını dönüp kaçmayı hedeflediklerinden Allah desteğini çekiveriyor. Allah'ın desteğinin olmadığı savaşlarda fiziksel olarak hangi taraf güçlüyse, o taraf galip geliyor. İki kabak tokuştuğu zaman onlardan hangisi güçlüyse diğerini kırar ya işte şu andaki savaşlarda Allah'ın desteği yok. Allah desteğini çekivermiş bilinçsiz Müslümanlardan kimin safında olduğunun bilincinde olmayan arkasında kimin desteğinin olduğunun farkında olmayan Müslümanlardan Allah desteğini çekivermiş işte şu andaki savaşları ancak böyle izah edebiliyoruz. Bakın Allah diyor ki, ey Müslümanlar, sizin iki katınız, üç katınız, fark etmez, elli katınız, yüz katınız, bir düşman ordusuyla karşı karşıya geldiğiniz zaman, fela tuwluhumul edbar, sakın dübürünüzü, ensenizi düşmana dönmeyin. Umen yuallihim yume idin kim ki böyle bir ortamda, bir savaş ortamında, düşmana sırtını döner, kaçmayı denerse, kaçmayı düşünürse, ortadaki bölümü daha sonra söyleyeyim. Ne varmış onlar için? فَقَدْ بَاَا بِغَوَبٍ مِّنَ اللّٰهِ O kişi Allah'tan bir gazaba uğramıştır. وَمَعْوَهُ <Sessizlik> cehennem Onun varacağı yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir. وَبِئْسَ <Sessizlik> الْمَصِيرِ O cehennem ne kötü bir duraktır, ne kötü bir varış yeridir. Demek ki savaşta Allah'a itimat etmeyerek, Allah'a güvenmeyerek sırtını dönmeyi düşünen bir kişi cehenneme gidecekmiş. Allah'ın gazabına uğrayacakmış. Peki hiç mi hareket etmeyeceğiz? Yani savaş meydanında ayaklarımızı yere çakıp sağa sola bakmayacak mıyız? Göksümüzü düşmandan hiç mi çevirmeyeceğiz? Bunun hiçbir istisnası yok. Bakın iki istisnasından söz etmiş Rabbimiz. İlla mutaharrifan liqital. Ancak bir savaş taktiği olarak, bir harp stratejisi olarak geri çekilmek bunun dışındadır. Nasıl? Düşmanı biraz daha içeriye doğru, merkeze doğru çekip vur kaç taktiğiyle Müslümanı yok etme niyetiyle, düşmanı yok etme niyetiyle Müslümanın geri çekilmesi bunun dışındaymış. Böyle bir şey caizmiş. Bir de ev mutahayyizen ilafi etin ya da bir başka birliğe, bir başka bölüğe katılmak niyetiyle geri çekilmekte caizmiş. Bir birlik düşünün. Yüzlercesi doğranmış, geriye az bir mücahit grup kalmış. Düşmanla o güçle savaşma imkanları olmadığı için o bölgeyi terk edip bir başka Müslüman birliğine katılmak niyetiyle Geri çekilen de bunun dışındaymış. İşte bu iki geri çekilme hariç sağa sola hareket caiz ama düşmana sırt dönmek kesinlikle haramdır. Ve o kişi böyle yapan kişi Allah'ın gazabına uğramıştır. Ve sonunda onun varacağı yer cehennemdir. Peki şu gerçeği bir düşünsenize. Şu gerçeği anlayan bir Müslüman... Savaşı Allah'ın yönettiğini anlayan bir Müslüman, şartları Allah'ın hazırladığını anlayan bir Müslüman, savaşın neticesini Allah'ın belirlediğine inanan bir Müslüman, galibi ve mağlubu Allah'ın tespit ettiğine inanan bir Müslüman, yağmuru Allah'ın gönderdiğine, bin meleği Allah'ın gönderdiğine inanan bir Müslüman, kafirlerin kalbine korku salıp Müslümanların kalbine cesaret veren Allah olduğuna inanan bir Müslüman, bir de şu gerçeği bilen bir Müslüman savaş meydanında kaçar mı? Ensesini döner mi düşmana? Geriye dönmeyi kaçmayı aklının ucundan bile geçirir mi? Bakın Allah Bedir'de olup bitenlerden bir bölümünü de şöylece anlatıyor. فَلَمْ taktuluhum, وَلَكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ Bedir'de o kafirleri siz öldürmediniz Allah öldürdü. Allah Allah. İfadeye bakın. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ Siz öldürmediniz o Bedir'deki kafirleri. وَلَكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ Lakin onları Allah öldürdü. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ Ey peygamberim! Sen de attığın zaman sen atmadın. وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمَا Allah attı. Mermi biliyorsunuz atılan şey rama kelimesi de aynı kökten gelir. Ey peygamberim! Attığın zaman sen atmadın. Allah attı. O Bedir'de kafirleri siz öldürmediniz, Allah öldürdü. İfadeyi görüyor musunuz? Savaşan Allah, galibi ve mağlubu belirleyen Allah, şartları hazırlayan Allah, sonuçta Müslümanları galip getirecek olan yine Allah. Peki bunu nasıl anlayacağız? Orada düşmanı siz öldürmediniz, Allah öldürdü ifadesini bakın şöyle anlamaya çalışıyoruz. Bir kere Bin melek gönderdi Allah Müslümanların yardımına. O melekler kafirleri etkisiz hale getirdi. Müslümanlar da armut toplar gibi sanki yerde yatan kafirlerin boynunu kesti. Tamam onlar da savaştı, Müslümanlar da savaştı ama savaşan Allah'tı. Şöyle bir örnekle bunu anlatırsam biraz daha net anlaşılır herhalde. Bir insanın elinde kılıç vardır, ok vardır, mızrak vardır, tüfek vardır, neyse... Savaşı onlarla kazanmıştır. Karşıdaki kafiri onlarla öldürmüştür bir Müslüman. Şöyle der mi? Bu kafiri şu kılıç öldürdü der misiniz? Demezsiniz değil mi? Ben öldürdüm ben öldürdüm dersiniz değil mi? Oku attınız bir kafire, kafir öldü. Şöyle der misiniz? Bu kafiri şu ok öldürdü der misiniz? Demezsiniz değil mi? Tamam o ok öldürdü, kılıç öldürdü. Ama ben öldürdüm çünkü oku kullanan, kılıcı kullanan benim. İşte benim elimdeki kılıcın, benim elimdeki okun bana göre anlamı neyse, bizim de Allah'a göre anlamımız hatta bunun da altındadır. Öyle değil mi? Biz öldürdük ama aslında Allah öldürdü. Ben öldürdüm ama kılıç öldürdü. Kılıç öldürdü ama ben öldürdüm. İşte kılıcın, silahın bir onu kullanan kişiye göre mesabesi neyse, Müslüman da Allah karşısında aynen odur. Bir de diyor ki bakın Rabbimiz, Ey Peygamberim attığın zaman sen atmadın, Allah attı. Bunu şöyle anlıyoruz. Atma eylemini yaratan Allah'tır. Bakın şu anda ben konuşuyorum, ciğerimdeki havayı belli bir ritimle harflere döküp, seslendiriyorum bunlar sizin kulağınıza kadar gidiyor bunu düşünen niyet eden benim ama şu konuşma eylemini şu anda yaratan Allah'tır sizler de şu anda dinliyorsunuz dinlemeyi niyet ettiniz ama dinleme eylemini yaratan Allah'tır mesela elimi şu anda kaldırdım kaldırmayı ben istedim ama bu eylemi yaratan Allah'tır bir de böyle anlıyoruz attığın zaman sen atmadın Atma eylemini Allah yarattı ey peygamberim. Bir başka manası, Atma emrini sen Allah'tan aldın, At emrini Allah verdi sana ey peygamberim. Ya da attığını hedefine sen ulaştırmadın, Allah ulaştırdı ey peygamberim. Biliyorsunuz Allah'ın Resulü, Bedir Savaşı'nın başlamasından birkaç dakika önce, Uzunca bir dua etti. Duasında, bize intikal eden bilgilere göre şunları söyledim: Ya Rabbi şurada bir avuç Müslüman var bir avuç cemaatim var eğer düşman karşısında şu bir avuç cemaatimi ezdirir yok edersen bir daha kıyamete kadar sana kulluk yapacak bir tek insan kalmayacak Ya Rabbi şu bir avuç Müslümanı sen koru dedi sonra yerden bir avuç kum aldı Peygamberimiz karşı tarafın üzerine attı O gün düşman saflarında olup daha sonra Müslüman olan sahabe-i kiram efendilerimizin bize intikal ettirdiklerine göre vallahi o gün Efendimizin attığı o bir avuç kumdan gözüne kum parçaları gitmedik bir tek insan kalmadı diyorlar. O günkü kafir safında küfür safında olup daha sonra Müslüman olan kardeşlerimizin beyanı bu. İşte bakın Allah diyor ki attığın zaman sen atmadın. Tıpkı Musa aleyhisselam arkada firavun önde kızıl deniz sıkışıp kalmıştı. İsrail oğulları da eyvah Musa'ya keşke inanmasaydık onunla birlikte keşke bu yolculuğa çıkmasaydık. İşte önümüzde deniz arkamızdan da firavun yetişti işimizi bitirecek şeklindeki endişelerine karşılık Allah demişti ki Musa aleyhisselama ey Musa asanı denize vur. Bir eylem bekleniyordu Musa'dan. Denizin yarılması için asasını denize vurmadan da Allah yarardı ama Musa yattığı yerden buna ulaşmamalıydı. Bir eylem gerçekleştirmeliydi. Elini hareket ettirmeliydi. Tıpkı onun gibi Bedir'de de Allah'ın Resulüne yerden bir avuç kum alıp düşmanın üzerine at derken Allah Peygamberimiz de bir avuç kum alıp düşmanın üzerine atarken tıpkı Musa aleyhisselam için Allah'ın yardımına ehil hale gelebilmenin şartını yerine getiriyordu. Hepsi bu. Zafer Allah'tan, galibiyet Allah'tan. Evet, siz öldürmediniz düşmanı, Allah öldürdü. Attığın zaman sen atmadın, Allah attı. Ve yubliyal mu'minine minhu belaen Böylece Allah müminleri güzel bir deneyimden geçirdiğim, onları çok yüce bir noktaya ulaştırdı. Nasıl 300 kişiyle 1000 kişiyi yenen Müslümanlar bir kere öyle bir cesaret kazandılar ki bir tanesi tüm dünyaya meydan okuyabilecek kadar bir deneyimden geçirildi, bir cesaret verildi, kendilerine güvenleri artı verdi, izzet ve şerefleri zirve noktaya çıkı Bir örnek vereyim. Biz okulda talebeyken bildiri dağıtmaya gelenler olurdu. Bizim arkadaşlar hep içeri kaçardı. İlahiyatta talebeyken dedik ki ya olmaz böyle. Bir kerecik şu adamların karşısına bir çıkalım. Çıktık. Okulun önünde 30 kişi falan gelmişlerdi hariçten. Biz 10 kişi 30 kişiyle kavga ettik. 30'unu da dövdük. Sonra bize öyle bir cesaret geldi ki millet kaçarken biz hadiselerin en önündeydik. Ya yani bir kere gözümüzün kurdu kırıldı. Ha demek ki bu oluyormuş dedik. Biz bunu becerebiliyormuşuz dedik. Bir cesaret kazandık, izzet ve şeref kazandık. İşte bakın 300 kişi 1000 kişilik bir orduyu yenince Allah için vurabilmeye, Allah için adım atabilmeye, Allah için öldürebilmeye, Allah için candan ve maldan geçebilmeye Müslümanlar bir deneyim kazandılar. Allah onları güzel bir imtihandan geçirdi. İnallahu semîun alim. Şüphesiz ki Allah her şey işiten ve her şeyi bilendir. Savaş meydanında Müslümanların kalplerinden geçenleri de Allah biliyor. Onların konuşmalarını da Allah biliyor. çafirlerin homurdanmalarını da Allah biliyor. Onların hedeflerini, niyetlerini, konuşmalarını da Allah biliyor. Bakın, gaybın bilicisi olan Allah, savaş ortamında olup bitenleri, hatta kalplerden geçenleri, duyguları, düşünceleri de en ince teferruatına kadar bizi anlatıyorsun. Sonra diyor ki bakın velikum ve enallah muhinu ceedil kafirin. İşte böyle Allah kafirlerin tuzaklarını boşa çıkarır verir. Bakın ifade o kadar güzel ki şöyle demiyor Allah. İşte böylece Allah kafirleri yok eder demiyor. Çünkü Allah istese şu andaki kafirlerin hepsini şun emriyle bir anda yok ederdi mi yok eder. Peki e bizden niye savaş istiyor Allah? Madem ki bu kafirler hem Allah'ın düşmanı hem de bizim düşmanımız, biz savaşmadan, biz savaş meydanına gitmeden, candan ve maldan fedakarlıkta bulunmadan, yaralanmadan, mahrumiyetlere, eziyetlere katlanmadan, Allah şu anda tüm düşmanları yeryüzünde yok ödüverse olmaz mı? Ha, o zaman bizler yan gelip yatmaya kalkarız, ense yapmaya kalkarız, miskinler olarak yan gelip yatarız, halbuki Allah bizim diri olmamızı, dip diri olmamızı, canlı olmamızı istiyor. Onun için bizden savaş istiyor Allah. Bizim kılıçlarımızla, bizim elimizle kafirleri yok etmek istiyor. Bakın <gülüyor> Necip Fazıl'ın bir üstadın sözü vardı. Ey düşmanım, sen benim hızımsın. Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın diyordu ya Necip Fazıl. Bize bir düşman lazım, bizi diri tutmak için. Tıpkı geceyle gündüz gibi. Eğer Şahin olmasaydı, serçe kuşu bu kadar çevik olmazdı değil mi? Ona bir düşman lazım ki, çeviklik kazansın serçe kuşu. Şeytan olmasaydı, belki sığınacak Allah kucağını arama gereği de duymayacaktık. Bir düşman lazım ki, sığınabilecek bir kucak arayalım, Allah kucağını... Allah kalesini bilelim ve bulalım. Onun için düşman lazım. Yan gelip yatan, ense yapan insanlar olmamızı istemiyor Allah da. Ben onları etkisiz hale getireceğim ama yine de siz onlarla savaşacaksınız. Siz onların işini bitireceksiniz diyor. Sonra Mekke müşriklerine bir hitap geliyor. İn testeftihu fekad caekumul fetih. Ey müşrikler, bir fetih istiyordunuz değil mi? İşte size bir fetih geldi. Allah Allah. Müşriklere mi geldi fetih? Evet, müşriklere geldi. Peki Müslümanlar değil miydi fetheden, galip gelen? Evet, ama bir fetih de kafirler için gerçekleşti. Nasıl? Bakın onu şöylece izah edeyim. Mekke müşrikleri Bedir savaşı için Bedir kuyusunun kenarına gelmeden önce bir gün önce Kabe'nin avlusunda toplandılar, Kabe'nin örtülerine yüz sürdüler, belki kendilerinden geçercesine ağlayarak şöyle dua ettiler. Mekke müşrikleri dediler ki ey bu beytin Rabbi, ey bu beytin Rabbi, bizim aklımız karıştı, gözümüzün önü toz duman, gerçeği anlayamıyoruz. Muhammed peygamber olduğunu iddia ediyor, biz de onun yalancı olduğunu zannediyoruz. Ey bu beytin Rabb'ı, aklımız karıştı. Kim haklı, kim haksız, bunu anlayamayacak bir noktaya geldik. Senden dua dua yalvarıyoruz, yarın haklı olan tarafı galip getir, haksız tarafı da yüzünü yere bir sürt de, gerçeği bir anlayalım, gözümüzün önündeki şu toz duman bulutları bir kalksın, akıllarımız, izanlarımız kimin hak yolda, kimin batıl yolda olduğunu bir anlasın diye, uzunca dua ettiler. Allah da diyor ki, e dua etmiştiniz, işte ben de haklı tarafı galip getirdim, peygamberimi galip getirdim, E bu gerçeği anlasanız ya, artık akıllarınızda bir fetih, gözlerinizde bir fetih, bir açılma gerçekleşip de, basiretinizi açıp da, artık bu gerçeği anlasanız ya, niye anlamaya yanaşmıyorsunuz? Bakın, anladınız değil miyim? Mekke müşrikleri dua ettiler ama, farkında olmadan Müslümanlar için dua etmiş oldular. Müslümanlar için zafer istemiş oldular. Çünkü ne dediler? Ya Rabbi yarın çıkacağımız Bedir Savaşı'nda haklı tarafı galip getir de gözümüzün önü bir aydınlansın. Biz de kim haklı kim haksız kim Allah desteğinde kim şeytan desteğinde bu gerçeği bir anlayalım diye dua etmişler. Bakın Allah da diyor ki siz bir fetih bekliyordunuz. İşte geldi. Buyurun. Sonra diyor ki bakın وَاِنْ تَنْتَهُ Eğer vazgeçerseniz neden vazgeçerseniz bana düşmanlıktan peygamberimi yok etme kavganızdan, müslümanlarla savaşma eyleminizden vazgeçerseniz ya da küfürlerinizden ve şirklerinizden vazgeçip müslüman olursanız فَاِنْ تَعُوُّ لَكُمْ Bu sizin için hayırlı olacak ama وَاِنْ تَعُوُدُ Eğer dönerseniz Neye dönerseniz? Eski küfrünüze, eski şirkinize ya da benimle ve elçimle ve Müslümanlarla savaşmaya dönerseniz neut biz de döneriz. Allah Allah. Siz savaşa dönerseniz biz de döneriz. İfadeyi anladınız mı? Sanki savaşan Allah. Biz de döneriz diyor Allah. Döndü de nitekim. Uhud da döndü. Hendek de döndü. Daha sonraki savaşlarda döndü ve sonunda ne oldu? Allah'ın desteğinin bizzat müminlere indiğini savaş meydanında gören o kafirler Müslüman oldular. Mesela bir Halit bin Velid'in küfür hücreleri güçlüymüş, bir operasyonla hemen Müslüman oluvermedi de Uhud'dan sonra Müslüman oldu biliyorsunuz. Hatta Uhud'da Müslümanları arkadan vurdu Halit bin Velid sonradan Müslüman oldu. Demek ki birkaç operasyon gerekiyormuş, birkaç savaş alanında, Allah'ın müminlere desteğini gözüyle görmesi gerekiyormuş. Meleklerin bizzat Allah tarafından Müslümanların imdadına gönderildiğini gözleriyle görmesi gerekiyormuş. 3-5 operasyon sonrası ondaki küfür hücreleri yok olup iman edecekmiş. Ve Mekke'nin fethiyle birlikte zaten Suudi Arabistan yarımadasında bir tek kafir de kalmadı. Hepsi Müslüman oldular. Walen tugni ankum fi'etukum şeyen ve lev kesret grubunuz, avaneniz, askeriniz, tankınız, topunuz ne kadar da çok olursa olsun, Müslümanlardan ne kadar da güçlü olursanız olun, onların size hiçbir faydası olmayacak. Çünkü ve enellahu ma'al mu'minin, bilesiniz ki Allah müminlerle beraberdir. Allah müminlerin safındadır. Allah müminlerin desteğindedir. Şimdi de sözü bize çeviriyor Allah. Kafirlere dedi, müminlere dedi. Şimdi de bize söylüyor bakın. Ya eyyuhellezina amanu. Ey buraya kadar anlatılanlara inandığını iddia edenler. Ey savaşı Allah'ın yönettiğine iman ettim diyenler. Ey bir savaş daha başlamadan binlerce yıl önce Allah katında onun galibi ve mağlubu bellidir diye iman edenler, ey kadere iman edenler, ey Allah'ın hayatın her bir kademesinde etkili ve yetkili olduğuna iman edenler, siz de ister misiniz Allah'ın size yardımını, desteğini, siz de ister misiniz tıpkı Bedir'de olduğu gibi bir kafirle karşı karşıya kaldığınız zaman, meleklerin Allah tarafından sizin imdadınıza da gönderilmesini, siz de ister misiniz kafirlerin kalbine korku salınıp sizin kalbinize cesaret verilmesini, siz de bir galibiyete ulaşmak ister misiniz kafirler karşısında? E bunu kim istemez ki? Elbette istiyoruz ya Rabbi, bunun yolu ati'ullaha ve ati'ur Allah'a itaat etmekten, peygambere itaat etmekten geçer. Ey Müslümanlar bunu unutmayın. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Allah ne demişse doğru deyin, peygamber ne demişse doğru deyin. Allah ve Resulünün buyrukları karşısında akan sular durur deyin. Aklı işin içine karıştırmadan, fiziği devreye sokmadan, yoruma tabi tutmadan Allah ne demişse kabulüm deyin. Peygamber ne demişse doğrudur deyin. وَلَا تَوَلَّوْا اَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُونَ İşitip dururken, duyup dururken, sakın ha onlardan yüz çevirip Allah ve Resulünün dediklerinden, kitaptan ve sünnetten yüz çevirip kendi heva ve hevesleriniz istikametinde bir hayata yönelmeyin. Evet o gün peygamberimiz hayattaydı bu ayetin indiği dönemde sahabe-i kiram efendilerimiz peygamberimizi duyuyorlardı. İşitip durduğunuz halde Allah ve rasulünü duyup durduğunuz halde diyor ya Rabbimiz. Şu anda peygamberimiz hayatta değil ama onun sünneti, onun uygulamaları, onun hadisleri dimdik ayaktadır. Rabbimizin emirlerini içeren işte vahiy de Kur'an da dimdik ayaktadır. Öyleyse ey Müslümanlar. Allah'ın kitabını ve Peygamberin sünnetini duyup durduğunuz halde, işitip durduğunuz halde sakın ha duymamış gibi kendi programlarını sürdürmeye çalışanlar gibi olmayın. Bakın ayetin devamında diyecek Allah. Bunları da okuyup birlikte söyleyelim. Walateku'nun olmayın, kelledine şol kimseler gibi de olmayın. Kimmiş onlar? Kalu şöyle diyor onlar. Semi'na işittik diyorlar ama ve hum halbuki işitmemişlerdir. Bakın, işitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Kim bunlar? Bunlar Yahudiler. Peygamberimizin mesajını işitmedikleri halde, duymadıkları halde duyduk. Tamam bizim ona ihtiyacımız yok diyorlarmış. Gulubuna gulf. Kalplerimiz ağzına barabar bilgiyle dolu, Tevrat bilgisiyle dolu, İncil bilgisiyle dolu bizim artık bardak tamamen dolmuş bir damla bile oraya koyacak yer yok diyorlarmış. Kalplerimiz bilgi küpü Tevrat'la dolu, Musa'yla dolu dolayısıyla yeni gelen bir kitaba yeni gelen bir peygambere kalbimizde açacak yer yok dinlemeye ihtiyacımız da yok bizim bir peygamber bilgisine ihtiyacımız yok. Allah'ın gönderdiği bir kitap bilgisine ihtiyacımız yok diyorlarmış. İşitmedikleri halde işittik diyorlarmış. Bugün de Müslümanlar görüyorum ben. Kitabı alıyorlar, öpüp bağrına basıyorlar. Ben buna inandım diyorlar. Ben bu kitaba inandım. Peki nesine inandın? Ne var kitabın içinde? Adam işitmemiş, okumamış daha, duymamış ama ben buna inandım diyor. Ben bu kitaba iman ettim. Ya önce bir işit, önce bir oku, her bir ayeti bir oku. Ne var Kur'an'da bir öğren de neye inandığını bir ortaya koy. Bakın, duymadıkları halde, işitmedikleri halde, inandık diyenler gibi olmayın. İşitmedikleri halde, işittik diyenler gibi olmayın. Başka, şu ifadeye biraz daha dikkat edeyim. İnne şerraddevabih hareket eden, debelenen, canlıların, hayvanların en şerlisi, indallahi, Allah katında. Yeryüzünde debelenen, hareket eden, canlılık devinimi gösteren, dirilik devinimi gösteren, işte yılandı, çıyandı, akrepti, mikroptu. Mesela bir avuç toprağı alın elinize, gözünüzle göremezsiniz belki ama çok hassas bir mercekle baktığınız zaman, bir avuç toprağın içinde debelenen mikroplar vardır, bakteriler vardır, canlıdır. İşte onlar da dahil, yılan, çiyan, akrep de dahil, yeryüzündeki hayvanların en şerlisi Allah katında kimmiş? Alsumul bukulledi, alledine la yaqilum, akıllarını kullanmayan vahiy anlamada akıllarını kullanmayan, sağır ve dilsiz kimselermiş. Allahu Ekber. Çok enteresan bir ifade. Yeryüzünde debelenen, hareket eden, hayvanların en adisi, en şerlisi kimmiş Allah katında? Dilsiz ve sağır ve de üstelik vahiy anlamada akıllarını kullanmayan kimselermiş. Biz kim, bu kitabı anlamak kim? Bu kitabı ancak büyük zatlar anlar efendim. İmam-ı Azam anlar, İmam-ı Şafi anlar. E, Seyyid Kutup anlar, Elmalı anlar. Bizler haşa haşa böyle bir kitabı anlamak şöyle dursun. Elimize almaya bile layık değiliz diyenler. Burada anlatılar onlar mı acaba? Şu kitaba karşı ürketçe bir tavır takınanlar. Bizim anlamamız mümkün değil diyenler. Akıllarını bu kitabı anlamada kullanmayanlar. Yeryüzünde debelenen hayvanların en şerlisi, en adisi, en kötüsü, en değersiziymiş Allah katında. Acaba biz miyiz ki? Acaba biz miyiz ki? Gerçekten ağzımızı, ağzımızı vahiy sözcülüğünde kullanan birisi miyiz yoksa tat birisi miyiz? Ben her zaman söylüyorum. Nerede kullanıyorsunuz ağızlarınızı? Mesela peynirin küflüsünü tespitte kullanıyorsunuz tamam attı mı adam ağzına peyniri 12'den vuruyor tamam diyor bu peynir yenir arkadaş bu yenir adam anlıyor ağzını orada kullanıyor tamam balın estetiğini tespitte kullanıyorsunuz bu bal şekersiz bu yenir diyorsunuz muzun modelini tespitte kullanıyorsunuz tamam da biraz da Bakara'yı anlamada Ali İmran'ı anlamada Buhari'yi, Müslimi, Ebu Davud'u çocuklarınızı anlatmada şu ağızlarınızı eğer kullanmıyorsanız, yani siz de tatsınız. el mu diyor Allah. Tat kişi, yani ağzını vahide kullanmayan. El-Summu, o da sağır. Yani kulaklarını, Allah'ın ayetlerini duymada kullanmayan ve de akıllarını Kur'an'ı anlamada kullanmayan insanlar, yeryüzünde debelenen, devinim gösteren hayvanların en adisi en şerlisiymiş. Ya Rabbi sen bizi koru. Ve lev alim Allahu fihim hayran. Eğer Allah onlarda bir hayır görseydi böyle insanlarda Allah bir hayır görseydi. Yani bu adamlar azıcık bir hareket gösterselerdi. Bir devinin bir adım atmak. ya ne diyor bu Kur'an? Ne diyor bu sünnet? Bir de ben okuyayım. Belki anlarım diye. Bir bir adım attıklarını görseydi, azıcık bir değişime, harekete geçtiklerini görseydi, Allah onlarda bir hayır görseydi, Le esma onlara da işitdirirdi. Bir imkan, bir fırsat verirdi. Onlara da işitdirirdi. İşte sizde bir hayır görmüş, beni evimde oturtmadı, buraya kadar getirdi, size işitdiriyor. Demek ki sizde bir hayır gördü Allah. Bir devinim var sizde, bir hareket var. Öğrenmeye bir niyet var. Bakın Allah beni buraya kadar getirdi. İşte şu anda size işittiriyor. Ama sadece burada işitmekle de kalmayın. Bundan sonraki gelen bölümü okuyunca çok enteresan. Ha önce şunu söyleyeyim. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ Kimileri de var ki Allah onlara işittirse bile, kulaklarına gitse bile لَتَوَلَّوْ وَهُمْ مُعْرِضُمْ Sanki hiç duymamış gibi hayatlarını küfürlerini ve şirklerini sürdürürler. Öyle olmayalım inşallah. Bakın bundan sonraki ifade çok daha enteresan. Ye eyuhellezine amanu ey iman edenler istecibu lillahi ve lirrasuli izaa kum lima yuhikum sizi size hayat kazandıracak prensiplere Allah ve Resulü çağırdığı zaman Hemen icabet edin. Hemen koşun. Bakın ifadeye. Allah ve Peygamberi size hayat kazandıracak, size dirilik kazandıracak şeylere sizi çağırdığı zaman, davet ettiği zaman hemen koşun, hemen icabet edin. Buradan anlıyoruz ki Allah ve Resulünün bizi çağırdığı şey bize dirilik kazandıracak, canlılık kazandıracak şeylermiş. Çünkü Kur'an'dan biz biliyoruz ki Kur'an'ın bir adı da ruhtur. Allah ne diyor? Ve kazalike evhayna ileyke ruham min emrina. Peygamberim sana katımızdan bir ruh gönderdik. Kur'an'ın bir adı da ruhtur. Ne demek o? İnsanı canlı tutan şey, diri tutan şey. Hatta Kur'anla irtibatı kesilen bir adam öldürülür. Mürtet bir adam İslam cemaatinden ayrılan, Kur'an'la, vahiyle irtibatı kesilen bir adam öldürülür. Niye? Çünkü onun ruhla irtibatı kesilmiş, canlılıkla hayatiyet hakkını kaybetmiş, o öldürülür. Bakın, benim kalbim şu anda vücutumun her bir bölgesine kan pompalıyor. Mesela şurada kalsa, kan bu tarafa geçmese, buna ne denir? Kangran denir değil mi? Şuradan kesip atılır değil mi o kol? Niye? Çünkü kan gitmiyor artık, onun vücutla ilişkisi kesilmiş, kalple ilişkisi kesilmiş, ruhla ilişkisi kesilmiş, bu azak kesilip atılır değil mi? Kur'an'la irtibatı kesilen bir adam, ruh dediği, Allah'ın canlılık sebebi, kalp dediği, ruh dediği, Kur'an'la İslam'la irtibatı kesilen, irtidat eden bir adam da hayatiyet hakkını kaybettiği için o da İslam'da öldürülür. Bakın. Şu noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Demek ki Allah ve Resulü'nün bizi çağırdığı şey, bizi dünyada diri tutmaya, bir de dirilik yurdu olan, gerçek hayat olan, cennete kazandırmaya sebep olan şeylermiş. İşte Allah ve Resulü, yani kitap ve sünnet, size dünyada dirilik kazandıracak ve sizi cennete ulaştıracak şeylere çağırdığı zaman hemen icabet edin aman ha beklemeyin savsaklamayın geciktirmeyin duymamazlıktan gelmeyin çünkü bak çok enteresan wa lemu bilesiniz ki enallah yahulu beyne'l mer'i ve çok enteresan dikkat edin Allah diyor Cenab-ı Hak Allah kişinin kalbiyle kendisinin arasına giri verir kalbini değiştiri verir, niyetlerini, hedeflerini, bakışlarını, sevgilerini, nefretlerini, planlarını, programlarını değiştiri verir. Alt üst dedi verin, Artık geçmiş olsun. Ondan sonra Allah ve Resul'ün emirlerini yerine getirmek isteseniz bile yapamazsınız. Beceremezsiniz. Çünkü kalbiniz değişmiş, sevdikleriniz değişmiş, sevdiklerinizden nefret etmeye başlamışsınız. Mesela böylelerini çok görürsünüz. Çağırın İslam'a sanki idam sehpasına çağırılıyormuş gibi. Gelmez. Mesela bir başörtüsünden söz edeyim. Öyle kaşarlanmış ki Allah onun kalbiyle kendi arasına girip kalbini öyle bir değiştirmiş ki öldürseniz başına örtüyü taktıramazsınız. Niye? E değişmiş adam ya. İstese de yapamaz artık. Çok enteresan. Burayı anladınız mı? Allah kişiyle kalbinin arasına giriverir. O kalbi, o niyetleri öyle bir değiştirir ki artık kişi farklı bir insan olmuştur. Ondan sonra namaz kıl deseniz de mümkün değil, istese de kılamaz. İstese de yapamaz artık. Allah bir bekler, iki bekler, üç bekler. Siz onun davetine hemen koşmadıysanız ne istedi sizden? Kur'an-ı sünneti tanıyın ey Müslümanlar. Benim kitabımı tanımadan Müslüman olamazsınız. Benim size örnek motif insan, model insan olarak gönderdiğim peygamberimin sünnetini tanımadıkça, benim istediğim şekilde Müslüman olamazsınız, gelin Kur'an sünnet öğrenmeye mi dediği, hemen koşun, beklemeyin, savsaklamayın. Cihada mı çağırdı, hemen koşun. İnfaka mı çağırdı, hemen koşun. Eğer beklerseniz, savsaklarsanız, duymazdan gelirseniz, kalbiniz de sizin aranıza giriverir Allah da, Öyle bir değiştirir ki kalbinizi ondan sonra isteseniz de artık Allah ve Resulünün davetine icabet edemez hale gelirsiniz. Bu müsbet yön, menfi yönde bir değişim. Bir de müsbet yönde değişime örnek vereyim de biraz daha net anlaşılsın. İki hafta sonra filan inşallah okuyacağız. <gülüyor> Allah diyecek ki ey peygamberim, dünya dolusu malın olsaydı şu Evis ve Hazreç kabilelerine verseydin onların kalplerini asla kardeş yapamazdın ama Allah onlarla kalplerinin arasına giriverdi de kalplerindeki düşmanlığı, kini, nefreti, kan davalarını söküp aldı da onları kardeşler yaptı. Bir baksana Evis ve Hazreç düne kadar kan davasıyla gece gündüz birbirlerini öldüren iki toplum öyle bir kardeş oldular ki niye? Allah onların kalpleriyle kendilerinin arasına giriverdi, kalplerini değiştiriverdi, dünya kadar malın olsaydı da sen infak etseydin bunu telif edemezdin ey peygamberim. Bu müsbet yönde bir değişim, bir de menfi yönde değişim var, onu da burada anlatıyor Allah. Eğer Allah ve Resulünün davetlerine koşmazsanız, icabet etmezseniz değiştiriverir kalplerinizi de bambaşka bir insan olursunuz. İsteseniz de Allah ve Resulünün davetine, icabet edemez olursunuz. Bu ayet sebebiyle galiba bir gün peygamberimiz mescitte namaz kılan bir Müslümanı çağırdı. O Müslüman namazda olduğu için hemen namazı bozup gelip peygamberimizin davetine icabet edemedi. Biraz sonra geç geldi. Allah'ın Resulü sordu: "Neredeydin? Benim davetime çağırma, necen geç icabet ettin?" Ya Resulallah namaz kılıyordum. Bu ayeti kerimeye göre namazını da bozup bana icabet etmeliydin dedi. İşte bu ayet sebebiyle böyle bir olay da yaşanmış Medine'de. Sonra bakın Allah diyor ki: "Vettekû fitneten." Öyle bir fitneden korkun ki ey Müslümanlar, öyle bir beladan, Allah'ın öyle bir belasından korkun ki la tusîbenellezîne zalemû minkum khâsâ. İçinizden sadece zalimlere gelmez. O bela geldi mi, Allah'ın azabı geldi mi, yaş kuru dinlemez Allah. Şu günahkardı, bu günahsızdı dinlemez. Hepinize birden gelir. Böyle bir bela, böyle bir fitne. Ama bir şartla tabii, eğer biz kul olarak, çevremizdeki zalimleri zulümlerinden vazgeçirme gayreti içine girmişsek, eğer günahkarları uyarmışsak, Emri bil maruf anil münker yapmışsak, yapmayın etmeyin, bu program sizi cehenneme götürür, yapmayın etmeyin, günahtır, haramdır diye eğer çevremizdeki insanları uyarmışsak, görevimizi yapmışsak, tıpkı helak olan toplumların içinde o peygamberleri kurtardığı gibi, o azaptan onları uzak tuttuğu gibi Allah bizi de kurtarır ama... Çevremizde yığın yığın günah işleyen insanları gördüğümüz halde bir kaş çatmazsak, kaşımızı ekşitmezsek veya onlara karşı bir tavır koyamazsak, uyarmazsak onları, kol kola onlarla birlikte pikniğe gider, onlarla dostluğumuzu sürdürürsek, mesela namaz kılmayan bir kişiyle hala ortaklığımızı sürdürebiliyorsak, Allah korusun onlara gelen azap bize de gelecek, o azaptan biz kendimizi asla kurtaramayacağız. Ama biz görevimizi yapmışsak o azaptan Allah bizi kurtarır. İşte Nuh Aleyhisselam yaptı görevini. Toplum tufanla yok olup giderken Nuh Aleyhisselam gemiye binen Müslümanlarla birlikte dimdik ayakta e, etkilenmedi o azaptan. İşte Lut Aleyhisselam karısı da dahil bütün toplum yok olup giderken iki kızıyla birlikte Lut Aleyhisselam dimdik ayakta görevini yapmış olmanın karşılığında o azap ona dokunmadı. İşte Salih Aleyhisselam, işte Hud Aleyhisselam, bakın peygamberlere toplumları helak olup giderken o azapı Allah peygamberlerine dokundurmadı. Burada da böyle bu şartı anlayacağız. Biz eğer görevimizi yapmışsak, günahkarlara karşı tavrımızı almışsak onlara gelen azap bize dokunmayacak ama... Onlara karşı ciddi bir tavır alamamız sak, onlara gelen azap bize de gelecek. Gelmemiş mi diyesim geliyor. Bir toplumda zalimler, günahkarlar, hainler istedikleri gibi programlarını icra edebilirken cesurca eğer Müslümanlar Allah'a olan görevlerini aynı cesaretle ifa edemiyorlarsa azap gelmemiş mi diyesim geliyor. Gelmiş ya. Böyle bir konuma düşmüşse Müslümanlar daha ne fitnesi bekliyorlar, daha ne azabı bekliyor bu Müslümanlar. Bundan bir an evvel kurtulmanın yolu Allah'ın dinini öğrenmek, Allah'ın dinini insanlara ulaştırmak, Allah'ın dinini kendi nefsimizde yaşamak, Allah'ın dinini yaşayabileceğimiz İslam cemaatini, ümmeti oluşturmak, bütün Müslümanlarla birlikte bir çabanın, bir gayretin içine girmek. İşte Allah ona dikkat çekiyor. ''Ve alemû'' ان الله unutmayın ki Allah yakalaması çok şedid olandır, cezalandırması çok şedid olandır. <gülüyor> Yine Müslümanlara bir hitap. Wadkuru hatırlayın ey Müslümanlar. İz Wadkuru iz entum qalilul mustadafuna fil ard. Siz Mekke'de azdınız ey Müslümanlar. Şimdi Bedir Savaşı sonrasında ganimet kavgası veren Müslümanlara Allah bir hitapta bulunuyor bakın ne oluyor size ey Müslümanlar dünü bir hatırlasanıza dün azdınız Mekke'de Mustazaftınız. takafuına korkuyordunuz en yatakatta vakumun nasu insanların sizi kapıp götürü vereceğinden öldürü vereceğinden korkuyordunuz ama fea Allah sizi korudu Allah sizi barındırdı ve ey yedekun bin asrihi nusretiyle yardımıyla Allah sizi teyit etti. Ve razakakum minat tayyibat size güzel güzel rızıklar da verdi. İşte Medine'de İslam devletine ulaştırdı sizi. Allah ve رسولü egemenliğinde özgürce bir hayata kavuşturdu. Dünü bir hatırlasanız ey Müslümanlar, dün ne vaziyetteydiniz? Gücünüz neydi Mekke'de? Siz de hatırlayın. 10 yıl önceki ekonomik gücünüzü bir hatırlayın ey Müslümanlar. 20 yıl önceki vaziyetinizi bir hatırlayın. Baba evinde kendinize ait bir oda olmadığı gibi, kendi eviniz olmadığı gibi, baba evinde size ait bir oda bile yoktu. Çevreniz yoktu, krediniz yoktu. Kendinizi bile bilmez bir bebektiniz, bir çocuktunuz. Güçsüz, kuvvetsiz, malsız, mülksüz, makamsız, mansıpsız birisiydiniz. <gülüyor> Allah sizi bugünlere eriştirmedi mi? Şu elinizdeki nimetleri Allah sunmadı mı size? Niye sunmuş Allah bu nimetleri? O gün Medineli Müslümanlara, bugün Konyalı Müslümanlara niye sunmuş? Leallekum teşkurun Belki şükredersiniz diye. Şükür, nimeti nimetin vericisinin yolunda kullanmaktır. Şükür, nimeti kullanırken... nimetin sahibini anmaktır. Bismillah. Elhamdülillah. İşte şükür bu. Başta Bismillah dedim... sonra da Elhamdülillah. Bunu bana Allah sundu. Bu ne bu? Bu su. Ne demek su? H2O. İki hidrojen atomu, bir oksijen atomuyla... birleşmiş... su olmuş peki havada oksijen var hidrojen var hadi buyurun mümkün değil yapamazsınız Allah yapmış bunu bakın hidrojen de yanıcı gaz oksijen de güneşte şu anda hidrojen yanıyor milyonlarca ton hidrojen yanıyor hidrojen yanıcı gaz oksijen de yanıcı gaz Allah Allah şimdi ben ateş mi içiyorum korkmayın su su bu su ateş değil ters bir biçimde ayrıştırdığınız zaman ateş bu ateş bu ama su, korkmayın. Bismillah. Elhamdülillah. İşte bu şükür. Nimeti, o nimeti verenin yolunda kullanmak. Nimeti kullanırken nimetin vericisini anmak. Nimetin sahibini anmak. Buna şükür diyoruz. Şükredin, siz de şükredin. Akıllarınızı kullanırken Allah'ı hatırlayın. Nerede kullanacağınızı Allah'a bir sorun. Akare, Bekare, Ckare, Kurbağanın Barsağı, Fujiyama Yanardağı, Everest Tepesi'nin yüksekliği, filan ülkenin nehirleri, filan ülkenin gölleri, filan ülkenin iklimi, filan ülkenin ekonomisi. Ya bana ne bunlarda? Aklınızı hep burada mı kullanıyorsunuz yoksa? Biraz da Bakaray Ali İmran'ı tanımada, biraz da Enam-ı Araf'ı tanımada kullanmıyorsanız, götürüp sıfır kilometrede aklınızı teslim edeceksiniz demektir Allah'a. Biraz kullanın, biraz Akıllarınızla şükredin. Zamanı Allah'a bir ayırın. Zamanı bir şükrün konusu yapın. Ben her zaman dua ederim. Keşke Müslümanlar benim 2-3 saatimi kullansınlar. Keşke onlar kullansınlar. Allah adına ben zamanımı infak edeyim. Böylece şükretmiş olayım Allah'a. O zamanı bana veren Allah yolunda kullanayım. Tüm imkanlarınızı Allah'a kulluğa seferber edin. Sonra... Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler La Allah'a hain davranmayın Ve rasule elçisine de ihanet etmeyin Şu ganimet mallarının taksimi konusunda Sakın Allah'a ve peygambere karşı haince tavır takınmayın Sana az gitti bana çok gitti kavgası vermeyin Siz kardeşsiniz Hele bir kardeş olun. Birbirinize Allah'ın istediği şekilde bakabilmeyi bir becerin. Allah'a ve elçisine karşı hain davranmayın. وَتَخُونُوا اَمَانَاتِكُمْ emanetlerinize, emanetlerinize de haince davranmayın. وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Bile bile bildiğiniz halde emanete de ihanet etmeyin. Emanet, Allah'ın bize verdiği her şey emanet. Kur'an'da bir ayet var. Biz emaneti göklere, arz'a ve dağlara teklif ettik. İnne araznæl emanete alasselsemavati vel ardı vel cıbal fa ebeyne ve eşfeqnâ minhâ ve hamelaha el insam. Onlar geri durdular. Gökler, dağlar ve arz sormuş Allah'a: "Ya Rabbi, nedir bu emanet?" Kulluk demiş Allah. Peki senin istediğin şekilde emanete riayet edersek karşılığında ne var ya Rabbi? Cennet var. Peki yapamazsak ne var? Cehennem var deyince vallahi dursun ya Rabbi istemeyiz ya Rabbi. Sonunda cehennem varsa biz cennette istemiyoruz cehennemde. Bize yükleme ya Rabbi demişler korkmuşlar emanetten. Ve hamelehel insan onu insan yüklendi diyor Allah. Emanet kulluk buyurun emanete ihanet etmeyin. Kul olun Allah'a, siz kulsunuz. Hayatınızın tümünde Allah'ın kulu kölesi olmak zorundasınız. Başka? Allah size bir emanet kitap göndermiş. Ne yaptınız? Emanete hıyanet mi ettiniz? Yoksa bu emanetle ilişkinizi emanetin sahibine sorarak mı ayarladınız? Kitaba karşı nasıl bir tavır takındınız? İşte şu anda görüyoruz kimileri tamam mı? Allah'ın kitabı bizde emanet. Allah bu kitabı satsın diye yazdı, gönderdi demiş. Öyle anlamış, satmaya devam ediyor. Böylece emanete riayet ettiğini zannediyor. Ha bile kitap satıyor, Kur'an satıyor. Birileri böyle. Kimileri, ha Allah bu kitabı bize güzel güzel, sülüstü, diye ya da hafiydi neyse yazı türlerini sergileyelim diye gönderdi anlamış. Onlar da boyuna yazmakla meşgul. Lafzatullahları alt alta dekletirmeye çalışıyorlar. Lafzatullahları kırmızı kalemle yazmaya çalışıyorlar. Sanki Allah bu kitabı yazasınız diye gönderdi anlamışlar. Onlar da bunun peşindeler. Yazmaya devam. Kimileri basıyorlar basmaya devam. Kimileri de medreselerde sanki Allah bu kitabı Arapçanın dil bilgisi kurallarını öğrenelim diye göndermiş diye mükteda mı, haber mi, fiil mi, fail mi... Didik didik didik ayetler üzerinde çalışma yapıyorlar. Ama bu ayet bana ne dedi, benden ne istediği bunu dert edinen yok. Kimisi kızının çeyizine koyuyor Kur'an'ı. Öyle anlamış herhalde. Allah benden bunu bekliyor diye anlamış. Kimisi mezarlıkta okuyor. Kimisi mübarek gecelerde hatim iniyor. Bunların hiçbirisi Allah'ın bu emanetine karşı riayet anlamına değildir. Bu kitap niye gelmiş? Bu kitap okunsun, anlaşılsın, kitap rehberliğinde bir hayat yaşansın, gecede gündüzde her adım atışımızda kafamızda bir ayet canlansın, bu alışverişe girmemeliyim, Nisa men diyor, şurada bulunmamalıyım, maide diyor. şunu yapmalıyım, bakara böyle diyor diyecek kadar, Kur'an sünnet kafamızda canlı olsun, bu ikisinin rehberliğinde bir hayat yaşayalım, böylece cennete gidelim diye Allah bu kitabı göndermiş, işte bu Allah'ın kitabı sizde emanettir, o emanete ihanet etmeyin. Çocuklarınız emanettir, onlara vereceğiniz isimden tutun da onlara ulaştıracağınız günlük eğitime varıncaya kadar emanetin sahibi hayattadır, ona sormak zorundasınız. Hanımlarınız sizde emanettir, onları Allah'ın nikahıyla aldınız. Allah'ın emaneti olan hanımlarınızla ilişkinizi emanetin sahibine sormadan ayarlamayın. Keyfinize göre onlara davranmayın. O emaneti kelepir gibi kullanmayın. Emanete ihanet etmeyin. Keyfinize göre hareket etmeyin. Allah ve Resulü o emanete nasıl davranmanızı istemişse öylece davranın. Hanımlarınızı yataktan yatağa cinsel arzularınızı tatmin eden bir aygıt bir araç görmeyin. Onları insan bilin, onlarla iletişiminizi Allah'ın istediği şekilde kurun. Konuşurken yüzlerine bakın, gülün, güldürün. Üç günlük dünyalarını zindan etmeyin. Kendinizi de onları da cehenneme götürmeyin. Emanete ihanet etmeyin. Atınız emanet, arabanız emanet, eviniz emanet, paranız emanet, pulunuz emanet, ağzınız, gözünüz, kalbiniz emanet. Bunların hepsi emanet. Yağmur emanet, rüzgar emanet. Bütün bu emanetlere haince davranmayın. Bu emanetlerin sahibi hayattadır. Onlarla ilişkinizi emanetin sahibine sormadan kendi keyfinize göre belirlemeye kalkışmayın. Son ayeti de okuyayım. Vaktimiz doldu. İnşallah bitireyim. Ve alemu bilesiniz ki ey müminler. Ennema emvalukum ve evladukum fitne. Mallarınız ve çocuklarınız fitnedir. <gülüyor> Mallarınız ve çocuklarınız fitnedir. Fitne ileride bir başka surede gelecek. Hanımlarınız da fitnedir diyecek Allah. İnsanlar bu fitne kelimesine yanlış manalar yüklemişler. Fitne mi? Aman kadından uzak dur. Çocuklar fitne ise hemen evlatlıktan reddet. Mal fitne ise hemen elden avuçtan çıkar. Öyle değil. Fitne... ...Arapça'da... ...bir madeni bir potada eritirler. Cürufunu, atık maddelerini... ...ayırırlar. Saf madeni de bu tarafa ayırırlar. İşte bu ayrışma işine Arapça'da fitne denir. Bakın... ...Allah size mal, mal göndermiş. Bir şeyler gelmiş... Acaba mala meyledip de Allah'a kulluğu ikinci plana atacak mı, atmayacak mı? Allah sana kadın vermiş, kadınsa koca vermiş. Yani dünyada bir kadına ulaşmakla, dünyada bir kocaya ulaşmakla ben tamam bütün zevklerimi tattım, bunun ötesinde cennete de ihtiyacım kalmadı, orada huri ve gılmanlara ihtiyacım kalmadı gibi bir doyum mu ortaya koyacak yoksa gerçekten? Allah'a kulluğa mı koşacak? Hanımıyla birlikte cennet kazanmaya, kocasıyla birlikte Allah'a kul olmaya mı gayret edecek? İşte bunu denemek için Allah size mal göndermiş, Allah size kadın vermiş, Allah size koca vermiş, Allah size mal mülk vermiş. Yani denenme sebebi, bakın şu cümleyi her zaman söylüyorum, bir daha söyleyeyim. Bir varlığın bizim dünyamızda varlığı, Bizi cennete doğru götürüyorsa o varlık bizim için hayırlıdır. Onunla birlikte olalım. Ama bir varlığın bizim dünyamızda varlığı bizimle ilişkisi bizi cehenneme doğru götürmeye başlamışsa o varlık benim için şerdir. Ben ondan kurtulmaya ondan Allah'a sığınmaya çalışacağım. Bir örnek vereyim. Çok fazla param yoktu bir dönem. Garibandım. Allah'a güzel kulluk yapıyordun, son adam paralarım arttı, üç dükkan, beş dükkan filan derken, dükkanların peşinde koştururken namaza zamanım kalmadı, ilim öğrenmeye zamanım kalmadı. Mal, mülk, dünya malı beni aldı götürdü ve benim cennete gidişim engellenmeye başladı. O malım benim için fitnedir, beladır, ben ondan Allah'a sığınacağım. Bir an evvel kurtulmaya çalışacağım. Ahiretimi unutturdu, ahiretimi Berbat etti. Evlenmeden önce güzel namaz kılıyor. Müslümanca bir hayat yaşıyordum. Evlendim bir kadın dünyama girdi. O kadının dünyama girişi benim cennetime engel olmaya beni cehenneme doğru götürmeye başlamışsa o benim için şerdir. Ben ondan Allah'a sığınacağım. Kadın içinde koca böyledir. İşte bakın paranın, atın, arabanın, fabrikanın, dükkanın, kadının, kocanın, erkeğin, babanın, ananın her şeyin bizim dünyamızda varlığı, bizimle ilişkisi, bizi bir adım daha cennete doğru götürüyorsa, o bizim için hayırdır, onunla birlikte olalım. Ama onun varlığı bizim cennetimize engel olmaya, bizi cehenneme doğru sürüklemeye başlamışsa, ondan Allah'a sığınalım. Gelecek hafta 29. ayetten itibaren, İnşallah kaldığımız yerden Rabbimiz'in öteki ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa entel. Estağfirüke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.